0: Привет, дорогие друзья! С вами Николай Михальчук, и это мой подкаст, подкаст Казбаскет. Ну что, пришло время, пришло время обсудить выступление нашей сборной команды. Ну, прошлая неделя вся была этому посвящена. Давайте так сразу скажу, не получилось у меня посмотреть игру с Филиппинами, смотрел игру с Австралией. Будем обсуждать Австралию, ну, в голове будем держать, что проиграли и Австралии, и Филиппинам. Но если говорить о игре с Австралией, там я так скажу, желание у ребят было, тут ничего не скажешь. Но не были они готовы к такому уровню физического контакта. Игроки Австралии это крепкие ребята, за плечами которых 4 года у многих там выступления в NCAA. Это очень сильная студенческая лига, самая сильная студенческая лига мира. Это американская студенческая лига NCAA. Крепкие ребята, сильные, высокие, многие из них очень высокого роста, особенно под кольцом. Вот это давление, вот эта интенсивность, ну было видно, что не готовы с первых минут, не готовы. Очень часто прокалывались один на один, я не буду говорить фамилии, это, да это бессмысленно, смысл какой-то, все уже прошло. В защите прокалывались один на один, в нападении не могли сыграть свои комбинации, потому что не хватало жесткости, там где заслон поставить, где акцентированно пойти на кольцо скинуть либо сыграть в посте Это, эти проблемы были да и как результат вот такое выступление если проанализировать каждого игрока ну я скажу так, что все практически выступили ниже своих, ниже ожиданий, вот так, не то, что ниже своих сил, ниже ожиданий, которые люди ожидали. Я сам ожидал, действительно, зарубы, но то, что Иран обыграл Австралию, вот сейчас последний матч этого заключительного окна, это показывает о том, что Австралия, ну, не такая уж она грозная, это же не какой-то там Dream Team. Ну, Австралия, Австралия, да, имя красиво, а игроки-то они четвертого состава, ну, чет третьего давайте, не будем говорить, третьего состава игроки. Основной там только Мич Крик был, который входит в основную сборную. И То непонятно, к примеру, на чемпионат мира на Кубок мира, извините, он поедет или не поедет. Вот. Дмитрий Гаврилов очень старался. Я видел огонь в его глазах. Я сразу сначала не оценил это, потом пересматривал. Да, он хотел, он хотел забивать. Много у него не получилось. Но давайте будем откровенны. Мы все радуемся успехам. Баскетбольного клуба Астана Это правильно, я сам радуюсь Откровенно я радуюсь и, Конечно греет сердце, что наш клуб Он в лидерах единой лиги ВТБ Но всю погоду делают все равно легионеры Тот же самый Дмитрий Гаврилов Получает очень мало времени игрового И ожидать, что он сейчас вдруг преобразится да, Из ролевого игрока Который в Астане Ставит слон, отворачивается В лучшем случае один раз бросит за игру В сторону кольца Ожидать, что он тебе 10 очков и 10 подборов сразу сделает, но это было бы наивно. То же самое наш капитан Рустам Ергали, Как обычно, боец, как обы... ну, очень мой близкий друг и очень хороший человек. Но видно было, что в Астане у него своя роль. И вот в рамках своей роли он очень хорошо действует в Астане. Он может выйти, он может свободный мяч забить, он здорово защищается, он такой игрок, который может прилипнуть и доставить много проблем. Физически он сильный, но у него нет... Опыта игры, там, 30 минут, как нужно было быть сейчас в сборной. что 30 минут и должен играть без замены, без ничего, вперед, вперед, вперед. После нескольких хороших эпизодов у него начинаются проблемы. То, что он физически начинает садиться, и бросок уже не идет. Я вспоминаю, вот я смотрел пресс-конференцию после матча с Филиппинами, и он там много говорил, он был на пресс-конференции. Я вспоминаю его, когда мы ездили еще на Кубок Джонса, когда мы ездили на эти ранние... 2007, 2009, вот эти чемпионаты Азии, но он там действительно, он играл и набирал 30 очков в некоторых матчах, 20, но он там не уставал, он реально не уставал, но это было сколько лет назад, и сейчас у него такая роль в клубе, что он, ну, он выходит, он открывает свой эпизод, он садится, это нормально, но в сборной у него другая роль, ему сложно с этой роли. и Плюс, конечно, сложно, когда ты играешь с такими сильными ребятами, индивидуальными, там, как Австралия Они реально индивидуально очень сильно хорошо, могут защищаться все. Как команда, они, наверное, не такие сильные, потому что они только собрались Их собрали экстренно, потому что все звезды австралийского баскетбола, они играют в финал НБЛ вместо лиги там полуфинала у них так их клубы не отпускают вот кого собрали того собрали они нормальные игроки но не команда вот ну что можно сказать ну Энтони Клеманс пришел да он набрал 31 очко все я думаю что Энтони просто подтвердил свой уровень что он действительно стартовый разыгрывающий единой лиги ВТБ Понятно, он набрал многие очки свои в мусорное время, когда исход матча уже был предрешен. Но смысла в этом нет это обсуждать. Он набрал много очков. И видно было, что именно он тот игрок, который может набирать эти очки. И он в форме. Единственное, то, что он в защите особо не выкладывался. Ну, понятно. Он, для него, наверное, это все очень новое. И он себя пытался как-то проявить. Ну и, наверное, что? Если мало кто забивает, скорреров нет таких. Только он себя, видать, решил проявить в нападении. Но это и понятно. Саша Жигули. Ну, Саша разочаровал, конечно, потому что намного больше ожидали от Саши. Но не получилось. Не пошел у него бросок. Прокололся в защите несколько раз. Вот один эпизод был, где он подбор в нападении сделал, сверху забил классно. Но, может быть, нужно было попробовать еще как-то под кольцом что-то сделать. Может быть, поактивнее там сыграть, на подборе. Но не было у него того куража, который был у него в Маниле. Не залетели первые броски, и уверенность сразу быстро пропала. Возможно, это давление все-таки. Я разговаривал с тренером, я разговаривал еще с несколькими людьми. И мое мнение, что давление было. Ну, оно реально было давление. Потому что если тебе говорят, что ты должен выиграть две игры, чтобы у тебя был хоть какой-то шанс попасть, это и есть давление. Тебе никто не говорит, как австралицам, вы уже у вас уже билет в Китай забронирован, так просто и играйте, и мы вышли третий состав, там, ребятки, давайте постарайтесь, сыграть. Да? Я не думаю, что какое-то давление было у Австралии, и точно было давление у наших ребят. Вот. Ну, сыграли, шансов особо не было против Австралии, потому что там даже 30 очков доходило, доходил разрыв. Филиппины... Не смотрел матч, но только скажу про Эндрю Блач, потому что я разговаривал с главным тренером сборной. Я э, говорил еще с несколькими специалистами вокруг этой игры, и я высказывал свое опасение. Я сказал, что Эндрю Блач, он действительно будет проблемой, потому что Эндрю, он в очень плохой форме. И, ну, уже давно не на пике своей формы, но все равно... Он тот игрок, который вот в Инба, да, взять там Кевин Дюрант, есть, да, Демаркус Казинс, есть Парзингес, есть вот такие игроки, которые высокого роста, но которые обладают скилзами, как у защитников. Вот он один из той немногочисленной группы игроков. Вот это Эндрю Блач. И так получилось, что он, видимо не захотел, решил по пути наименьшего сопротивления пойти. А, мне и так миллионы будут платить в Китае, я не буду напрягаться, буду лучше отдыхать, наслаждаться жизнью. Ну, если бы он хотел, мне кажется, что у него была очень и очень приличная карьера в НБА, а то, что он игрок высочайшего уровня, да, да не уровня, таланта, да, так скажем, не то, что он сам себя сделал, он... нет, он просто, он рожденный талант, да, очень высокий талант баскетбола. И он это доказал, и показал это болельщикам казахстанского баскетбола в Астане. Ну, а теперь вопрос, что делать, да, как быть и как воспринимать это поражение, эти поражения. Но я скажу так, что э, у нас есть проблемы, реально, и самая главная, наверное, наша проблема, это то, что э, мы очень плохо воспринимаем критику. И вот даже многие мне говорят, что вот, ты не любишь сборную там, ты не любишь казбаски, ты критикуешь. Ну, ребята, ну это точно бред. Наверное, так как я люблю Казбаскет, и столько, сколько я посвятил ему, и насколько я близок к этой теме, наверное, надо поискать таких людей. Я, мне просто, ну, иногда мне просто реально обидно, что у нас... Есть люди, которые хорошо понимают баскетбол, есть люди, которые хорошо понимают Реальность нашего баскетбола И реальность азиатского баскетбола Да, можно так говорить Но их не слушают Никто не прислушивается Никто не пытается Сделать так, чтобы голос других Каких-то людей был услышан Да Ну я тут Можно назвать, вот взять просто Людей, кто руководил сборной до Ринатоса Вот всех тех людей нужно просто Собрать и спросить Ребята, давайте будем откровенны и просто откровенно поговорить с ними, какие у нас есть проблемы в казахстанском баскетболе, да? Почему мы не можем дать тот результат, на который мы нацеливаемся, да, это попадание на Кубок Мира. Они намного лучше меня дадут весь расклад, но нужно их попросить и нужно быть готовым воспринимать критику, да? Сейчас проблема это игроки. У нас ну, нет игроков даже уже азиатского уровня. Раньше мы могли говорить, у нас нет игроков международного уровня, а сейчас мы можем говорить, у нас нет игроков азиатского уровня. Из тех звезд, которые у нас сейчас есть, это Александр Жигулин. Ну и сейчас прибавился Энтони Клемонс. Да, вот Александр Жигулин, Клемонс. Все остальные игроки, к сожалению, ну, есть капитан наш Рустам Ерголи, Дмитрий Гаврилов, ну, скорее всего, уже они близки к тому, чтобы завершить карьеру в сборной точно. Может, в клубе еще продолжат, в сборной это точно. Ну, что я могу сказать? Возможно, возможно, вот как бы я это себе, если вы меня спросите, ну, давай, а ты скажи, может, ты хочешь высказаться, да? Как бы я себе представлял, да? Я бы представлял так, что... И... Какой-то успех, чтобы достичь в этой кампании да, по выходу в Кубок мира. Нужно было сохранить Михаила Карпенко как главным тренером. Нужно было, не знаю как, но уговорить Антона Пономарева. Ладно, он завершил карьеру, все, никаких вопросов нет. Завершил карьеру. Молодец, устал от баскета. Это, это нормально, у многих игроков так. Но сборная, она же играет не так часто. Дома, выезд, да, там можно подготовиться к сборной, к примеру. но я думаю, что, ну, две, может быть, две с половиной недели, чтобы какие-то кондиции набрать, чтобы два матча сыграть, я думаю, для Антона вполне достаточно. Нужно было его уговаривать, потому что такого большого, как Антон, у нас не будет. У нас не будет такого игрока. Потому что он стабильный, потому что он с броском, потому что он опытный. Нужно было как-то, я не знаю как, но уговорить Толю. Анатолия Колесникова Потому что тот игрок, который играет в защите очень хорошо Который обладает хорошими данными Ну что, Толя, высокий игрок, атлетичный игрок Да, он лимитирован в нападении Есть такое Он не тот игрок, который будет 30 очков набирать Это понятно Но он очень большой вклад сделал в ранний успех сборной В тот успех, за счет которого вообще разговор о попадании в кубок На кубок мира был да, когда обыграли уверенно и Катар, обыграли Ирак. Дома Катар обыграли вот те три победы, которые дали задел какой-то. Ну, вот, возможно, я не знаю, честно, я вот не слежу за барсами от Ирау, да. Но мне кажется, что все равно Дмитрий Климов, какой бы он ни был, но ну, пусть не обижается, обижается Айткали, да, этот молодой нападающий, который есть сейчас в сборной, которая выступает за баскетбольный клуб Астана. Но все-таки, конечно, Дмитрий Климов, у него есть опыт. Все равно Дмитрий Климов может дать 5, наверное, каких-то качественных минут сейчас. Да, у него была серьезная травма, но я думаю, что все равно он уже постепенно восстановился, и он еще не ветеран, он может дать это время. Это время. Вот. Возможно, что если бы идти по вот этому пути, да, а... там много своих, конечно, но... Но я, я такую просто картину дал, как я себе это представляю. Да? Я, я дал такой расклад, при котором я считаю, что Ирак тогда на выезде мы бы обыграли. Я считаю, что мы бы смогли обыграть Ирак на выезде. А, вот. И, возможно, если тогда еще была победа над Филиппинами, да, и плюс дома, возможно, Филиппины можно было обыграть. Не знаю, не знаю. Я, я не хочу говорить, что... Возможно, невозможно. Я просто даю свой какой-то расклад, какое-то видение свое. Но с игроками нужно что-то делать. Игроков сейчас совсем у нас нет. И натурализация Энтони Клеманса не решит никак этот вопрос. Потому что, ну давайте будем реалистами. Энтони Клеманс уйдет играть в команду Евролиги, там, скажем, я не знаю, Милан, к примеру. Ну что вы думаете, он продолжит играть за сборную Казахстана? Я, вот, я сомневаюсь. Я очень-очень сомневаюсь, что любой легионер, который уходит из, из баскетбольного клуба Астана, продолжит выступать за сборную. А зачем? Зачем рисковать своей карьерой? Я, зачем? Если, к примеру, Евролига, тем более, окнам ФИБА не подчиняется. Mm -hmm. Вот это большие вопросы, на которые нужно отвечать. Это тема для разговора. И опять же, я говорю... Нам вот всему баскетбольному сообществу Нужно научиться воспринимать критику нормально Абсолютно нормально Если, к примеру, вы мне напишите там, Николай, я считаю, что твои подкасты Они не отражают полной картины Ты не говоришь хорошее Ты говоришь плохое Или наоборот Как многие, кстати, мне говорят Ты слишком оптимист Ну, Я это воспринимаю Я анализирую в голове ну, Действительно, наверное, я слишком верю в своих ребят да, В моих хороших друзей, игроков сборной да, Или тренерский штаб, наверное Нужно быть реалистом и понимать, что нет шансов, да, в шестом окне, к примеру. Но нам нужно быть всем вместе, и нам нужно нормально воспринимать критику. И самое главное, самое основное, нам надо уважать труд людей, которые были до нас, которые старались, которые пытались и которые пытались толкать это, знаете, этот камень. Как это правильно говорят, я могу ошибиться, это сизифов труд, когда ты в гору камень толкаешь, толкаешь и он обратно возвращается, вот это вот что-то есть от развития Казбаскита. вот так и есть ты толкаешь, 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 но все равно он вернется обратно да? потому что нет уважения твоим всем действиям что ты старался, что ты делал никто этого не видит никто не видит, что, насколько это все сложно и насколько это все, не НБА насколько все это, не Европа насколько все это, не развитый баскетбол, а это тот баскетбол, который только начинает свои первые шаги. Ну вот такой получился подкаст. Давайте, рассказывайте, что вы думаете. Жду критику и научимся вместе адекватно воспринимать критику, я считаю. И будем двигаться вперед. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. С вами был Николай Михальчук. Это мой подкаст о Казбаскете.